0: Всем привет! Меня зовут Зверуг Алексей, и это новый выпуск моего подкаста о физическом и ментальном здоровье. Сегодня с моим гостем Ильей Мутовиным мы поговорим про системный подход к здоровью, каким образом закладывается его фундамент. А также мне очень интересно обсудить, что нужно человеку для того, чтобы начать меняться. Также мы обсудим тему энергии и поговорим о том, как ее максимизировать, обсудим источники энергии, чтобы понять, где ее брать. А также поговорим, наверное, о самом главном источнике качественной энергии – мотивации из любви Этот выпуск записан без видеодорожки, но тем не менее его можно послушать как на YouTube, так и на всех аудиоплатформах для подкастов Приятного прослушивания Всем привет, это 15 выпуск подкаста и у меня в гостях Илья Мутовин Предприниматель, основатель сервиса Zoom и автор лекций о ментальном и физическом здоровье А также книги «Биохакинг без фанатизма» Я пригласил Илью для того, чтобы поговорить о здоровье через призму интегрального подхода, как улучшать качество жизни и иметь достаточно ресурсов для того, чтобы вершить большие дела и чтобы на все хватало энергии. Илья, привет и спасибо, что согласился пообщаться в подкасте.
1: Привет, Леш, привет.
0: Знаешь, я хотел бы, наверное, с самой базы информации начать. Вот есть ментальное и физическое здоровье, но он работает как единый организм, да, такой механизм. И, наверное, не стоит его разделять. Но хотел бы поговорить про то, что входит в фундамент этого здоровья. Если, допустим, делить э, это все на уровне, то с чего начать э, закладывать вот эту основу своего здоровья? Допустим, кто-то говорит, что стоит начинать с работы с телом, восстановления контакта с телом, потому что даже психика имеет свое отражение в теле. Кто-то говорит о том, что нужно начинать с прививания правильных привычек, и на этом строится весь фундамент. Что ты думаешь об этом?
1: Оно действительно все связано, и начинать ну, проще с того, что проще дается. Если, не знаю, вот вы как-то хотите проинвестировать не только в свое долгосрочное здоровье, но и в уровень энергии, который есть сейчас, то, ну, еще раз, стоит начать с того, что более кайфовое по по тому, как вы можете это сделать. Не знаю, проще вам что-то поделать со своим сном, поделайте со сном. Проще увеличить или как-то изменить физическую активность, поделайте это хочется больше там позаморачиваться с едой поиграть во все эти штуки поделайте это я лично чуть меньше верю в то что можно что-то исправить с помощью там прям бадов каких-то mm-hmm. да, я очень знаю и вижу много этих биохакеров которые совершенно не хотят менять свой образ жизни как бы и он весьма сомнительный вот. но зато думают что если там всего 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 накупить как бы и все то съесть, mm-hmm. то будет будет замечательно но ну, и оно кажется там так не работает
0: Да, вот если системно смотреть на это все, ты сказал про сон, питание, есть еще среда. И, в принципе, вот все вот эти элементы системного подхода можешь назвать? Вот с чего, в принципе, можно начать?
1: Это вопрос просто как бы, как мы поделим пирог. Мне нравится следующая история. Пусть одна будет штука, это осознанность из ума. То есть это означает, что я могу прямо осознать в своей жизни. Посмотреть, как я делаю те или иные выборы. Посмотреть и, не знаю, познакомиться со своими эмоциями, научиться их называть увидеть, что они вообще бывают разные. Я могу замечать, и опять-таки называть какие-то там состояния в теле. Ну и так далее. Это там, целый набор практик именно того, что я могу понять. Mm-hmm. И это, еще раз, это прилично влияет на осознанность. Осознанность она, там, коррелирует со всем хорошим против всего плохого. А вторая вещь ⁇ это осознанность неизума. Mm-hmm. То есть это то, что я могу почувствовать. Ну, например, вы... Делая там регулярно практики медитации, вы можете хорошо чувствовать ваши переживания. Вам не обязательно их знать. Да? Вы, вы еще раз, вы можете их проживать. Или там какую-нибудь, не знаю, там одну из моих любимых практику неги, когда вы, ну не знаю, просто тянетесь в кровати, например, и чувствуете, как тело касается теплой простыни и, и одеяла, и подушки. И вам просто хорошо и вы реально кайфуете от этого. Да? Здесь нечего. Это тоже ну, определенная осознанность, но не из ума. Ну, или, mm-hmm. по крайней мере, я так делю. Все, дальнейшие домены будут проще. Питание, ну, в общем-то, все понятно. Физическая активность – это не только спорт, это то, сколько мы ходим, как мы сидим, как мы вообще двигаемся, как работает наше тело. А среда в плане того смысла, что нас окружает физическое, да? то есть как, да. какое наше рабочее место, какой наш дом, в каком городе мы живем, как бы сколько мы видим, не знаю, всякого разного природного зелени и так далее. Вот это все, как, как оно у нас за дизайном, да, что у меня стоит нам в качестве перекуса на кухне, это банка с чипсами и конфетами или это, ну, что-то другое, это все, все элементы среды, они формируют там наше поведение, часто сильнее, чем нам кажется. Еще один домен – это люди, ну, то есть мои отношения с людьми, мы социальные существа, и для нас достаточно важно, кто и как нас окружает, mm-hmm. вот, и, и в каких отношениях мы находимся. Еда, спорт. А, и медицинские чекапы. Ну, то есть, это такой немножко, может быть, чуть сбоку стоящий пункт, но вопрос в том, что даже если вы все будете делать идеально, то все равно получается так, что ну, разные метаболические процессы в нашем организме идут, и ну, нам как бы нужно нужно про это часто знать. Как бы, mm-hmm. И потому имеет смысл регулярно разные вещи сдавать. Ну, короче, если очень грубо, то как-то так.
0: Вот интересно поговорить чуть глубже про дизайн среды. Допустим, человек не знает, какая среда должна быть для оптимального ментального физического здоровья. То есть, с чего начать? Как как ее выстраивать? Как ее дизайнить? Все начинается с осознанности. Все равно, сначала нужно вообще уметь это заметить.
1: Ну, то есть да, то есть вы садитесь и описываете, не знаю, вот те места, в которых вы проводите много времени. Mm-hmm. Ну, ваше рабочее место, или если вы, я не знаю, много времени проводите дома, то ваше домашнее место, или, может быть, ваш спортивный зал. Вот что там такого есть? Какие артефакты вы там замечаете? Удобный ли у вас стул? Нравится ли вам стол? Что вообще вас там привлекает? Есть ли какие-то вещи, которыми вы любуетесь или кайфуете, что они у вас такие? А может быть, какие-то штуки вас раздражают? А может быть, этот вопрос вообще выгоняет вас в ступор? Вы такие, да, как бы, что, ну, стул, стул, как бы, стол, стул. Вот, ну, вы вроде бы рационально понимаете, что стулья и столы разные, но вы как-то абсолютно на это не паритесь. Ну, вот, еще раз там, выгрузить это в осознанность, посмотреть, какое оно, увидеть какие-то там артефакты. Может быть, самостоятельно это чуть сложнее, но, возможно, если вы хорошо присмотритесь, то у вас вам появятся ответы, и вы поймете, что, слушай, как бы я, например, очень люблю свое место, потому что всегда у меня там есть чашка с конфетами и mm-hmm. забитый кальян. Как бы, мне это реально очень по кайфу, но, кстати, возможно, это на меня как-то влияет. Вот. Мы очень часто, давайте даже более философский вопрос, да, мы очень часто думаем, как нам что поменять. Uh-huh. Изменения, как бы это, конечно, прекрасно, но вопрос в том, чтобы нам вообще суметь это осознать. И вот эта вот часть осознанности, ее пытаются упорно скипнуть, как ненужную, как неприкольную, как бы, без которой можно обойтись. А это ну, черватая штука, Там, изменения так не работают, пока мы не разобрались с тем, что есть. В общем, разобраться, увидеть то, что есть, это такой шаг номер один.
0: Да, на самом деле люди даже иногда не осознают, что их состояние здоровья отличается от э, состояния здоровья других. Им кажется, что они более здоровые, чем другие люди. И вот э, э, мы знаем, что определенная еда, она вредна. Мы знаем, что определенные э, действия, они нам не очень хорошо влияют на наше здоровье. Тем не менее, мы их все делаем. Ты говорил, что для того, чтобы э, меняться, нужно осознать, что ну, нам требуется изменение. Каким образом можно меняться? То есть, что делать? Ну, на каких уровнях? Я знаю, что есть изменения на уровне привычек, есть изменения на уровне э, глубинных установок. И вот э, каким путем пойти?
1: Я, наверное, достаточно много знаю путей, которыми которыми нельзя, ну, которые не работают. Сказать, что есть какой-то однозначный путь или подход, который точно работает, и вот все будет зашибись, это очень сильное упрощение. Есть такая фраза у Пелевина, она мне нравится, что как-то держись как можно ближе к тем людям, которые ищут смысл жизни, и как можно дальше от тех, кто думает, что нашел. И с изменениями, ну или какими-то какими-то такими подходами здесь тоже как-то перекликается, мне кажется, да, то есть если вы Находите человека, который точно знает, как оно работает в целом, то это опасная штука. Люблю вот это цитировать еще кусочек из Галича. Про то, что не бойся сумы, не бойся чумы, не бойся ни мора, ни глада, а бойся единственно только того, кто скажет «я знаю как надо». Ну, я не знаю как надо, да, то есть тут как бы ну, очень разные люди. И у нас вот эти вот глубинные установки, они, они не, это не единый пласт, да? как бы их mm-hmm. много разных, они друг с другом находятся в каком-то ну, сопряжении, возможно, даже в каком-то таком вот прям теншине. Сказать, как именно эта система может развернуться в каждом конкретном человеке, ну, не так-то просто. Мы всегда начинаем действовать с определенных осознанных усилий. Uh-huh. Вопрос в том, что оно может попадать на благодатную почву, и вам окажется, что вас это затягивает, потому uh-huh. что к этому есть очень сильные предпосылки в тех же глубинных установках. Ну, никто из нас не проходил тренинг, как смотреть сериал. Да. Как бы никто из нас не проходил тренинг, как, как, не знаю, там, смеяться и кайфовать с друзьями. Ну, я думаю, что большинство не проходило. Мы это делаем, потому что оно органически отвечает разным нашим внутренним потребностям. Вот я уверен, что когда есть запрос на изменения, то есть какой-то сетап, который тоже так органически легко отвечает. Вот что-то где-то человека начинает радовать том, как он живет по-другому. Там есть, ну давай так назовем это, две силы, которые прямо ну реально... вот Скажем так, если я в своей же коучинговой работе, если я вижу в человека, который пытается меняться, явно есть этих сил, то ну, у меня такой очень хороший прогноз. Одна сила – это сила про любовь к себе. Да, то есть он прям реально, он полюбил какую-то свою часть. И угу. ему очень это кайфово. Ну не знаю, я часто вижу ребят, которые там ну, вдруг заметили свое тело. И им правда кайфово, и они ну по-разному там к нему. Кто-то на спорт ходит, кто-то гуляет, кто-то там на массаже, кто-то на всяких косметологов. Угу. Они вдруг его заметили, И им оно по кайфу, они радуются всему, их реально это прет, они вот начинают, о нем заботиться Вдруг они обнаруживают вот такого себя. Вот, например, эту телесную часть. Такое же бывает и с психологическими вещами с очень разными, да. Угу. Я вижу здесь мотивацию из любви. Им нравятся и процессы, и результаты, и вот вообще какое-то движение. А вторая сильная большая энергия – это любопытство. Люди какой-то берут челлендж, им хочется понять, а я могу вообще так, я справляюсь или не справляюсь? Где-то может быть сложно, где-то не знаю, там шаг вперед, два назад. Но я вижу, что основной мотиватор – любопытство, и это тоже очень хороший прогноз. Ну на то, что как бы это прям качественная энергия. Угу. Бывает, что люди делают ну, например, из страха. так запугали чем-то. Типа, будешь продолжать там курить, там рано умрешь. Еще и в страшных муках. И он вообще-то себя не курящего не любит. Он много чего потерял. Да. Как бы у нас же такая очень перекошенная история. Да? Ну, например, про там, вред курения или вред сахара. Мы так много про него знаем, столько про него всего говорится, и рисуется и так далее. Угу. А как бы, обсуждать кайфы этого – полностью табуированная тема. Нельзя ни в коем случае, что это за пропаганда сладкого и, там не знаю, никотина. А в итоге человек попадает в очень очень странный мир, в котором, очевидно, есть что-то, что ему нравится, иначе бы он этого не делал. Говорить про это нельзя, оно замалчивается, оно какое-то такое вот неявное. Его только пытаются запугать. Ну и так совсем всем, чем угодно, да, там, не знаю, с лишним весом, с э, вредными привычками, совсем. И он может начать меняться, потому что ему в конце концов стало страшно. Но он не любит, опять не знаю, давайте, пусть ну, он от курения, там, возьмем какой-нибудь вес. Вот человек не любит ни куриную грудку, сваренную без соли и всего прочего, ни гречку, ненавистную ему, ни сердерей в качестве десерта. Вот, он терпеть это не может. Он вот эту часть своей жизни не любит. Он утверждает, что он любит худенькую фигуру, и когда-то она у него, наверное, была, и он хочет к ней прийти, но процессы он не любит. И вот здесь у меня там прогноз грустный, да, что так, так, так изменения сломать не получится, потому что, ну, потому что здесь очень много всего как раз завязано от этих вот осознанных усилий. Но это не то, что осознанных усилий нельзя что-ли
0: начинать, у нас, простите, другого пути нет.
1: Это вход как бы, да, то есть...
0: Ты, кстати, употребил такой интересный термин «качественная энергия». Это это если разделять наши источники топлива, да? А если не разделять, и вот человек решил меняться, но для этого нет энергии. Где искать энергию? Каким образом? На эти вопросы есть ответы. Это хорошая
2: новость.
0: Плохая новость, что эти ответы почти
1: всегда для каждого человека индивидуальны. Можно дать какой-то общий концепт, в который я верю. Это история про то, что... Ну, давай, раз мы такие словами, словами в виде энергии употребляем, то скажу так. Есть внутренний ребенок. там Очень очень расхожий, понятный, я думаю, многим термин. То, что делает ребенок, что внутренний, что внешний, он, ну, как бы, чего-то хочет. Он много чего делает, ну, давай так вот. Он чего-то хочет. Он знает, чего он хочет. Возьмите маленького ребенка, там, не знаю, который уже умеет говорить, каких-нибудь там, трех 4 пяти лет. Спросите его про всякое разное. Он хочет яблочко или морковку, играть там вот в это или вот в это, смотреть такой мультик или такой. Он знает, чего он хочет. Mm-hmm. Знает, это очень органически естественное состояние знать, чего я хочу. Мы все когда-то такими были. Но по мере там взросления, по мере социализации там, первичной, вторичной, по мере разных конвенциональных э, ценностей, на которые мы смотрели, у нас появился пласт желаний, которые мы впитали, что ли. Да, как бы про то, что я должен быть каким-то или mm-hmm. мне надо, там не знаю что, заработать денег. Э, кому-то что-то доказать, быть лучше, чем Вася или чем все. В какой-то момент, а еще я должен быть каким-то, да, я должен быть, там, не знаю, примерным семьянином, ответственным работником, а может, наоборот, как бы вот таким вот рубахой парнем и разгуляй-разгуляй. Да, То есть как бы сложно сказать, что мы именно впитывали. Но у нас есть некий образ себя, которому мы должны соответствовать. И разделить, чего я на самом деле хочу, от того, каким я должен быть, я почему-то себе это придумал, сложно. Но очень большая разница, это как раз в объеме энергии. На то, что мне правда хочется, энергия есть. Это не всегда так. Бывает такое, что в силу разных обстоятельств человека, у него вот сюда конкретно там энергии нет. Но хорошо видно, что как только он где-то хоть сколько-то подзаряжается, то, что ему правда хочется, энергия туда ну, сразу же тратится. И намного чаще я вижу людей, которые приходят и говорят, я... Не знаю, вот я уже пять лет работаю, как бы там по найму, и каждый день я думаю, что мне так хочется свой бизнес, но я все вот никак не решаюсь, как бы вот Илья у меня там в коучинге запрос, там, где мне взять на эту энергию. А там проблема в том, что еще раз там ее как бы у меня же нет такого аккумулятора, я сейчас говорю, сейчас вот садитесь сюда, сейчас вот руки вытаскивайте, сейчас двое клеммных вам накинул, как бы и что-то будет. Вот, оно, ну, как бы, не может так работать, да, как бы, все равно эта история с энергией, она где-то внутри. Ну, тут приходится смотреть, не знаю, разматывать, разбираться, что для такого человека предпринимательство, что он на самом деле хочет. Хочет свободу, он хочет денег, он хочет кому-то что-то доказать. Там очень разные слои могут лежать внизу. И когда мы их разбираем, то мы, возможно, находим какие-то вещи, и тогда человек что-то осознает и говорит, да, да, я хочу вот именно вот этого. Я всю жизнь об этом мечтал. Это для меня там супер важная штука. И опять-таки мы видим тогда в истории его жизни, потому что он к этому рвался.
2: Mm-hmm.
1: Может быть, для него, не знаю, предпринимательство это, например, возможность что-то творить. И мы видим, что он все равно из всех щелей все время лезет, он не может спокойно готовить, например, да, он все время придумывает какие-нибудь блюда. Он все время что-то организует там, вокруг его друзей, он не просто вот для него там пойти на день рождения в ресторан и поесть вместе со всеми. Это там смерти подобная скукотища. Вот он хочет какие-то вещи такие организовать. И когда он говорит про предпринимательство, он на самом деле говорит про это. А не идет туда, потому что есть там, не знаю, большая страшная пугалка из какого-нибудь рода о том, что все, кто пытались там, не знаю, из иерархии высунуться, им всем прилетал по башке. И вот он находится в неком конфликте. Очень, ну, вот там достаточно понятная работа. Как подразгрести всякие разные завалы, еще что-то сделать. И, возможно, человек сделает выбор. Пользу того, чтобы, пользу того, чтобы там идти и, и делать какие-то дела, может,
0: нет. Да, я на самом деле с вопросом про энергию хотел, наверное, уйти чуть глубже и поговорить про то, что в принципе отнимает и что дает энергию. И вот если есть штуки в жизни, которые у тебя сильно отнимают энергию, но ты не знаешь, что конкретно. Что в, этот, mm-hmm. в, этот, в этом случае делать? Минимизировать вот этот вот выход энергии, либо просто найти штуки, которые тебя наполняют энергией? Замени слово энергия на деньги, и ты поймешь, как с этим жить. Да, как, если ты хочешь,
1: чтобы денег стало больше, ну, либо зарабатывай побольше, либо трать поменьше. Вот, то есть, тут все как бы, все очень-очень похоже. Единственное значимое отличие энергии от денег это то, что мы все-таки редко совсем, ну, и такое тоже бывает, конечно, да, то есть, но, но все-таки редко мы совсем-совсем вот в тупую теряем деньги. А энергию легко, да, то есть, как бы вот проснулся вроде и полон силы, хочу, бегу на работу и я не знаю, что вышло и кто-нибудь там меня... Как-то не так со мной поздоровалась консьержка. Или в лифте кто-то что-то там по-хамски крякнул. И и энергия моя ушла. Ну, то есть с деньгами такое просто реже бывает. Что их вот так вот внезапно, за ни за что как бы могут отнять. С энергии бывает, к сожалению. Но еще раз, мы всегда двигаемся в двух направлениях. Про потери энергии. Мне нравится делить историю на на инвестиции и потери. То есть вы можете устать вечером и чувствовать огромную благодарность к себе что вы провели такой офигенно клевый день. Ну Такой может быть, да, как бы, вот, да. блин, и там, задачи сегодня пришел, встречу провел, на спорт сходил, как бы, и там, не знаю, с кем-то встретился, и вообще было очень клево и круто. А может быть такое, что вы уставший, да, но вы вроде как бы весь день пролежали на диване, а вечером вся корите, И тоже энергии нет. Блин, что-то вроде весь день, коту под хвост что-то, тут промаялся, там промаялся. Хм. Выходные вот кончились, как бы, ничего не сделал. Куда время убилось, непонятно. Ну, то есть два разных состояния, да, то есть делить энергию на инвестиции и потери прям важно-нужно, ну, это там, важ, большой процесс
0: Хорошо, если, допустим, человек пришел к выгоранию, это у него, скорее всего, низкий уровень энергии И вот эта вот полярность, когда ты работаешь очень сильно и потом также сильно отдыхаешь если в этом смысл? Либо нужно искать что-то по посерединке?
1: Это все равно всегда, ну, то есть, движение между полярностями это все равно всегда серфинг, да, как бы или такой сноубординг, не знаю, там, от края mm-hmm. до края. Ну или, окей, может быть, иногда, когда-то где-то еду по серединке, когда-то еду ближе к одному краю, когда-то еду к другому. Сказать, что вам нужно обязательно выбирать самую-самую-самую центровую линию, чтобы никак никуда не ходить, это неправильно. Но точно так же, как представьте, ну, как скучно катиться вот ровно всегда посередине трассы. как бы такой: ускоряюсь, замедляюсь, скорее замедляюсь. Все, ничего другого у вас нет. Mm-hmm. Как бы, вот если вы. Окажетесь вообще в одной, в одной, в одной крайности, то вы там не соберете токсичных элементов. Конечно, да. То есть вы можете обернуться назад и увидеть, что, я не знаю, зачем-то я потратил годы жизни на то, что только вкалывал и ничего не поделал там для себя. Или наоборот, очень хорошо дауншифтил, но сейчас у меня большие вопросы к тому, куда я инвестировал там замечательные годы своей жизни. А может, кстати, и нет, может быть, вам это все будет по кайфу и замечательно, и и, и все хорошо. Но в целом, еще раз, в любом случае это какой-то серфинг. То есть, когда я умею из одного состояния входить в другое, и полярности, они тоже многомерны, и вообще, ну, мне лично очень откликается история про, про жизнь очень-очень разную. Это, ну, большая, большая крутая штука, да, то есть, как, когда вы можете отсюда и отсюда, и отсюда брать, вот, и пробуете новое. И вы открыты к этому опыту. Даже если он вам в какой-то момент там покажется неприкольным, ну, у вас же много разных апостасий, как бы, да, то есть, из одной выйдете, в другую войдете, как бы, да, это окей.
0: Да, хорошо. Если еще недалеко отходить от энергии, то в принципе вот на базовом уровне, а что конкретно отнимает энергию? То есть, вот, допустим, у нас есть какая-то, не знаю, боль, мы ей сопротивляемся. Да, скорее всего, вот, энергия как раз таки уходит на сопротивление боли. На таких вот более явных примерах из жизни можешь что-нибудь рассказать, вот прям, чтобы зрителям, слушателям было понятно. Ну, смотрите, здесь я
1: верю вообще в такую вот формулу Жинзена Янга, что страдания. То есть там наши негативные переживания, угу. это боль умножена на сопротивление. И боль это некая данность, это некие показания на приборах, это то, что уже есть. Ну давай возьмем совсем какую-нибудь простую штуку. Вот это ну, некий тип вашего тела или рост, например, или возраст. Так, но оно уже есть такое. Я могу по этому поводу страдать. Да. И это означает, что я не принимаю это. А сопротивление – это а, а обратная сторона к принятию. И ну, в той же коучинговой работе, например, да, мы как бы, можем смотреть, если я замечаю где-то страдания человека, то мы можем посидеть и поделить что-то, где есть боль, где есть мое сопротивление, то есть что есть объективная mm-hmm. реальность, а что есть мое восприятие. Дальше поработать, конечно, ну, как бы, очень хочется давать так, мы всегда мысленно мы хотим изменить объективную реальность. Mm-hmm. блин, вот я там, не знаю, толстый, хочу похудеть. Вот я, там, не знаю, недостаточно, с моей точки зрения, зарабатываю, хочу больше заработать. И я не говорю, что это плохой путь. Так, вопрос в том, что если я делаю из этого, из особенно крайних форм сопротивления, то легко может оказаться так, что... Ну, что я ничего не достигну здесь. Если же я встречаю сопротивление, то как бы а боль уже является чем-то ну, неизбежным, вот просто некой данностью, то мне интересно посмотреть, где человек застрял на там, стадиях принятия неизбежного. Наверное, большинство, я думаю, слушайте, знакомых, на, ну, на всякий случай, как бы там пройдусь по ним коротко, mm-hmm. что вот этих вот в стадиях принятия неизбежного у вас есть э, там, сначала отрицание, то есть вы не можете в это поверить, что теперь оно с вами такое потом uh-huh. гнев, вы злитесь на кого угодно, и позлиться в этом плане. Все, всех надо прожить, да, как бы ни одна из стадий не является плохой, не стоит ее замыливать. А потом есть торг, то есть как-то передоговориться, что-то еще попробовать, да, что-то признать, но что-то запустить снова и так далее. Депрессия. Хорошо, если удается в этом плане дойти прям до депрессии, депрессии настоящей, потому что ну, с ней есть много хороших техник работы, и ее, если вы там в свое время попали к хорошему специалисту, терапевту, то ее прожить реально можно достаточно легко и быстро, там есть определенные, mm-hmm. определенные техники. Ну и дальше, соответственно, принятие неизбежного, да, то есть как бы mm-hmm. вы принимаете это и перестаете сопротивляться. Из более практических вещей того, что здесь можно сделать, это всякие разные медитации, да? особенно медитации на боль.
2: Mm-hmm.
1: Очень хорошая штука, да? когда я вот, знаю, сажусь, например, с прямой спиной, она, конечно же, болит, я только начинаю медитировать, мне это не нравится, я на это обращаю внимание, пытаюсь как-то пошевелиться, сесть поудобней договориться с собой, что я буду или буду медитировать там в более мягкой позе или вот что угодно. Но если э, на это смотреть все там как бы таким любящим взглядом, вот что, ну да, как бы я чувствую вот эти вещи, то потом все проходит через какое-то время. Вот, и вы, я не могу сказать, что вы привыкаете, вы как раз принимаете то, что, ну, как бы, что есть такие ощущения. Внешне это воспринимается как то, что перестает болеть.
0: Ну, вот как раз-таки хотел поговорить про практические вещи больше обсудить практики именно. Ты уже назвал медитацию, а можешь, в принципе, э, назвать практики вот на таких трех уровнях. Да, на уровне тела, на уровне эмоций, на уровне ума, которые могут, во-первых, максимизировать энергию, а, во-вторых, э, будут помогать нам идти э, в направлении ментального-физического здоровья.
1: Ну давай, Черсток. Самое важное подходить с практиком сначала. Это история про то, что вам нужно найти и делать, в принципе, не так важно что. Лишь бы оно вам нравилось. То есть это прямо, не знаю, супер большая и важная история. И я когда-то делал такую прям библиотеку практик, записывал. Там была прям отдельная задача моя, как бы дать много разного для того, чтобы люди нашли то, что им органически почему-то понравится больше. И мы не пробовали там все подряд, мы взяли только то, что реально нам откликается, что кажется, что прям работает
0: как они делились? Ну вот я, допустим, могу поделить, наверное, практики, на практике тела, эмоций, ума. Ну, они делились на те семь доменов, которые я вначале перечислил.
1: А. Вот, сложность, из ума, сложность из ума, среда, там и так далее.
0: Угу.
1: Вот. И там в каждой было сколько-то практик. До сих пор я использую там, вот, эту штуку в библиотеку. Если мне нужно с кем-то где-то поделиться, какой-то конкретной практикой, я могу найти это, там, это видео, не знаю, и этот кусочек бросить. Ну, не сложно провести какую-то конкретную. Ну да, не знаю. Ну пусть давай по, про медитации, например, проговорим. Мне нравятся медитации безобъектные, в которых вы ничего не делаете. Mm-hmm. Просто садитесь и делаете ничего. Не сотрудничайте с мыслями единственное правило. То есть вы сидите и смотрите на все, что происходит. Смотрите, как смотрится, ну, вот как есть. Если мне удается уделить наблюдателя от эмоций, это хорошо. Тогда я смогу посмотреть на эмоцию. я могу сидеть в медитации и быть недовольным тем, что у меня болит спина. И я могу увидеть отдельно это недовольство. Если такое происходит, это реально круто. Ну, То есть это прям хорошая тема. Ну тогда поздравляю, вы нащупали там очень большой хороший
0: пласт. Мы можем просто из каждого домена пройтись по практике, обсудить.
1: Ну, хорошо. Вот э, осознанность не из ума, это вот как раз медитация. Uh-huh. которую я помню. Осознанность из ума, ну, пусть будет практика с э, названием эмоций. А, то есть, как бы я... Вопрос в том, чтобы я бы все свои эмоции, которые я как-то заметил, вообще смог назвать.
2: Uh-huh.
1: Даже если я с самого начала называю, всего выделяю там каких-нибудь там, 2-3 эмоции, ну, окей, это не так страшно. Вопрос в том, что когда-то я замечу, что это какой-то там, не знаю... Это какая-то сложно сочиненная эмоция. Там есть и вот это, и вот это. Ну, например, обида – это такой сплав из э, э, любви и злости. Нельзя обижаться на человека, которому у вас нет любви. Сложно себе представить, что вы обижены на Гитлера. Вы можете испытывать к нему злость, это да, но там нет любви, потому там не, не очень понятно, в чем обида. Если вы чувствуете, что вы где-то кому-то обиделись, ну, значит еще раз, там было уже как минимум две этих эмоции. Вопрос тоже, можете ли вы заметить, например, вторую, да, потому что в обиде очень легко замечать злость, не очень легко замечать любовь, да, как бы это вот важная часть из других людей, да, то есть вот из моих отношений. Mm-hmm. Но ну, мне лично нравится, например, практика, и в ней много хорошего есть, там, 4 картинки, так про себя называю, Она подходит для, в целом, любых партнерских отношений, не обязательно только романтических, там, вы бизнес делать с партнером, это тоже хорошая история. Когда вы рисуете 4, ну, то есть вы рисуете картинку, что такое идеальный партнер для меня, и что такое идеальный партнер для моего партнера, с mm-hmm. моей точки зрения. А, то есть, это муж-жена, вот я рисую для, как бы, для своей жены, я рисую, а что такое идеальный муж для нее? Uh-huh. Как бы, и она делает все то же самое зеркально. И после этого мы сравниваем. И здесь обычно ну, часто возникают разные прикольные истории, потому что это вы думаете, что идеальный муж для нее, это который там... Всегда вовремя приходит с работы, дарит цветы, говорит, какая она красивая и хорошая. А она, возможно, выделяет совершенно что-то другое. Говорит, а мне нужно, чтобы я им, не знаю, гордилась и восхищалась. Вы в эту сторону не думайте. Это очень хорошая штука на синхронизацию. В среде я тоже упоминал уже практику. Ну, давайте на ней остановимся. Это описание э, того, как выглядит мое место моего пребывания. То есть, что там, ну, просто вот вы берете и описываете. Вы можете написать это текстом и дать кому-то прочитать, даже не обязательно психологу. Может быть, вы дадите прочитать другому человеку, он вам что-то выделит.
0: А что конкретно в среде описывать? Вот ты ты видишь предмет какой-то, и что ты чувствуешь по отношению к нему, да?
1: Ну, вообще, вот как выглядит мое рабочее место. Тут вопрос, давайте так, ну, то есть, если вы даете психологу почитать, он там, конечно, найдет за что зацепиться, да, как бы, на что вы обращаете внимание. На удобство, там, для тела, на какие-то функциональные особенности, на... Какой вообще у вас общий фон? Вы пишете про, что, про свой любимый кабинет, где так вкусно пахнет, где красивый вид из окна, где ваш стол, где вы чувствуете себя в безопасности, где вы решаете какие-то важные дела. Да, это, ну как бы это, это очень сильно будет отличаться от описания, например, о том, что в моем кабинете стол такой-то длины, стол, там не знаю, такой-то высоты и так mm-hmm. далее. Да? То есть это очень ну, бездушная часть. Ну, по описанию очень много чего можно сказать. Да? как бы насколько вам вообще здесь нравится быть? насколько это место является для вас ресурсным и вас поддерживает, насколько вам здесь безопасно, насколько вам нравится сюда приходить. Редко бывает такое, что человек там, занимается абсолютно любимым делом, ему так нравится все кайфово, а место, в котором он это делает, он там терпеть не может. Uh-huh. А, то есть, через эти описания видны уши вообще того, что человеку там нравится и не нравится. И как, как что можно там передизайнить, может быть, для того, чтобы он был лучше. Uh-huh. В еде, как бы, давай, пусть будет такая практика. Я бы выбрал там такой вот. Еда осознанная. Ну То есть, поесть без телефона. Или еще хорошая штука, когда вы приходите в ресторан и вы смотрите на меню, пытаясь ответить себе то, насколько вам хочется и не хочется разных блюд. Не про то, что типа так, вот это я не ем, потому что здесь вот это, вот это я не ем, потому что здесь вот это, вот это я не буду есть, потому что я такое ел недавно. Вот не про это, а про то, чего вам правда хочется. Вот это очень сильно хочу, вот это... Не могу понять, насколько хочу. Вот это точно не хочу. Дать возможность такому внутреннему ребенку повыбирать. Uh-huh. А в спорте, ну, не знаю, может, если мы про ту осознанность говорим, там, да, всякие разные прогулки осознанно, они хорошо заходят. А, или массаж осознанно. Тогда вы приезжайте, как бы и, и, и следите. Это как почти как этот guided meditation. Только там вас голосом ведут. А то читайте, что массажист идет вас руками. В чекапах не знаю, какую особую практику выделить. Пусть будет
0: сдать клинический анализ крови. Да, на самом деле это важно. Это важно, да. Э, Слушай, ну, мне кажется, если уже подводить разговор к заключению, я в этом выпуске хотел системно так пройтись по ментальному, физическому здоровью. У нас это получилось, я думаю. И, наверное, последний вопрос, который я хотел тебе задать. Если взять э, твои лекции, на самом деле твое любопытство тебя вводило в достаточно разные направления. Это ментальное, физическое здоровье, духовность. А сейчас э, на какой вопрос тебе важно самому получить ответ? То есть, что сейчас тебе интересно?
1: Ну, у меня много сейчас поисков в, где-то в стороне осмысленности и счастья, как они связаны между собой, mm-hmm. и что мы на самом деле пытаемся максимизировать в жизни. Вот, мы там много говорим про здоровье, а что же зачем, да? Как бы, Вопрос, mm-hmm. зачем, они куда-то утыкаются в какие-то смыслы. И в счастье как некий атрибут осмысленной жизни. Или, не знаю, или это может быть самоцель. Ну, то есть, я сейчас вот в эту сторону много чего читаю, общаюсь копаю. Надеюсь, что когда-то доделаю лекцию. Вот это вторая часть не
0: буддизмом единым,
1: как разные культуры, религии, нейробиологии, может быть, даже квантовая механика отвечать на вопросы «Зачем?».
0: Отлично. ждем. Ну и я ссылки на твои лекции и соцсети оставлю в описании, чтобы если вдруг слушателям близка какая-то тема из тем, которые мы сегодня обсуждали, чтобы они могли углубиться в твоих лекциях, либо на канале. Хорошо. Добро. все, Алексей. Спасибо. Пока. Спасибо. Друзья, большое спасибо за прослушивание. Если вам понравился выпуск, не забывайте подписываться на канал. А если вас заинтересовала какая-то тема, которую мы обсуждали с Ильей, идите в описание, ищите Илью, его канал, либо соцсети, где можно найти лекции, посты, в которых он более подробно раскрывает тему ментального и физического здоровья, духовности, работы мозга и так далее. А также можно перейти на мой канал, чтобы посмотреть выпуски с другими классными гостями. До скорых встреч!